0: Hola, soy la licenciada María Isabel Ramírez Rivera. Me encuentro estudiando la maestría en Ciencias de la Educación. Lo que hoy les voy a presentar es el resumen de mi tesina en forma de presentación para la materia de metodología de la investigación en las ciencias sociales. Mi tema a tratar es factores que influyen en la deserción escolar de primero y segundo grado de educación primaria en tiempos del confinamiento por COVID-19. El problema de, lo, de la educación en México a raíz de una enfermedad mundial es el cambio radical que en el 2020 se ha desarrollado, ya que se cerraron todo tipo de, de escuelas a nivel educativo y comenzó a ser en línea la educación para evitar esparcir un virus letal que estaba dejando al mundo con miles de muertes diarias. La educación en línea a nivel primaria. Toda esta realidad que nos encontramos viviendo a partir de marzo del 2020 afectó principalmente los niveles educativos básicos, entre ellos nivel primaria en el grado de primero y segundo, ya que nos encontrábamos viviendo en un gran caos con personas hospitalizadas y enfermos en casa. Así que como docentes se comenzó el trabajo con los alumnos en línea. Los factores que influyen en la educación en línea. El primer factor sería la economía. Todos y cada uno de los alumnos deben de, deben de contar con alguna herramienta tecnológica en su casa para que se ayude a su aprendizaje. El segundo factor es el social. Aquí nos encontramos con el hecho de que un niño de primero o segundo grado debe de tener un apoyo adulto para realizar sus trabajos y sus tareas, para poderlas entregar en tiempo y forma. Y el tercer factor sería el cultural que es el que nuestras costumbres y tradiciones como sociedad cambien en el aspecto de actualizaciones digitales para la vida diaria, que no sean los aparatos tecnológicos un lujo, sino una necesidad. Mi, obje mi objetivo fundamental es el cambio de la educación en línea para que los padres de familia y los alumnos no piensen que habrá un retroceso en ella, sino que vean el hecho de que está es la revolución digital en materia educativa para nuestro país. Mi supuesto de investigación es realizar encuestas con preguntas abiertas y cerradas a alumnos y padres de familia de primero y segundo año de primaria, así como a los docentes que imparten esos grados para ver cuántos alumnos se inscribieron a la escuela y cuántos han desertado al momento. La encuesta para un padre de familia sería, ¿cuál es el grado escolar en el que se encuentra su niño o niña? Que en este caso sería primero o segundo grado. ¿Considera usted que la educación en línea es una buena opción para el alumno? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Antes de la pandemia ya contaba con algún aparato electrónico en su casa para uso educativo? ¿Sí o no? ¿Y cuál? ¿Cuál sería? ¿Tablet? ¿Computadora? ¿Celular? ¿Televisión? ¿Cuenta con internet en su casa? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo le dedica a su hijo para la realización de tareas hoy en día con la pandemia? ¿Usted consideraría que los niños de este grado tienen la misma posibilidad de contar con un padre de familia que le ayude en la elaboración de sus trabajos y tareas en línea? ¿Sí, no y por qué? La encuesta a un alumno... Sería, sería esta. ¿Te gusta estar en casa estudiando? Sí, no y por qué. ¿Qué extrañas de las clases presenciales? ¿Al maestro o a la maestra? ¿A los compañeros o compañeras? ¿O la escuela en general? ¿Requieres de algún adulto para mandar tus trabajos y tareas? Sí o no. Cada que te comunicas con tu maestra o maestro. Y por último, ¿te gustaría, te gusta estudiar? Sí, no, tal vez. La encuesta para, para un profesor de grupo sería la siguiente. ¿Considera usted que la educación a distancia llegó en el momento indicado? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuántos alumnos están inscritos hoy en día? ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que cumplen con trabajos y tareas en tiempo y forma? A, 20%, B, 50% o C, 100% ¿Cuántos alumnos se han dado de baja hasta ahora? ¿Qué factor cree usted que influye en la educación a distancia hoy en día? ¿Económico, social o cultural? ¿Y por qué? ¿Cuál cree usted que sería la problemática de la educación en línea? Y por último, ¿con qué problemática se enfrenta usted como profesor para impartir sus clases virtuales? a. La conexión a internet, b. El aprovechamiento de los alumnos o d. El desinterés de los padres por conectar a los alumnos. Esas serían las tres encuestas que se realizarían para la elaboración de este proyecto. De eso seguiría la metodología, que sería todo lo planteado anteriormente, será analizado con base a las expectativas que anteriormente han tratado, como lo pueden ser los conceptos principales. El trabajo de campo se desempeñó. Los padres de familia cuentan una versión, que es la realidad a la que se enfrentan. Está enfatizada a que la pandemia llegó de imprevisto y para quedarse, pero para ellos la educación en línea no funciona, por el hecho de que tienen que trabajar el doble para que su hijo logre un aprendizaje. Para los alumnos es otra situación, Les la escuela cada vez es más aburrida y muchos de ellos solo quieren regresar a las aulas de clase para po poner en práctica su conocimiento, además de que muchos de ellos no cuentan con las herramientas necesarias como internet o un dispositivo móvil para su educación. Los profesores, los profesores se enfrentan en, en el desinterés de los padres y los alumnos en realizar sus trabajos y tareas, además de que no se conectan para sus clases programadas. No hay compromiso para que se logre el trabajo eficaz y, por si fuera poco, también tiene que estar actualizándose en temas de nuevas tecno tecnologías para enseñar. Ese sería el trabajo de campo que se, que se realizó. Un análisis o interpretación de datos. Los, fac los factores de la deserción escolar en la educación todavía no están contemplados en muchos de los datos que tienen las encuestas de Inegi, por ejemplo que es la encargada aquí en México de ver estos resultados. Y por lo tanto solo tenemos versiones de entrevistas o encuestas realizadas por parte de medios de comunicación o de algunas personas que podrían no ser fidedignas. Pero el hecho de que los alumnos de nivel primaria están desertando se está volviendo realidad, ya que los niños no tienen interés de ver la tele o de desarrollar su sus actividades por sí solos. Muchos de ellos necesitan de ese apoyo, de ese apoyo de los padres de familia o de ese apoyo del, del educador y no se puede lograr ya que estamos en un punto crítico donde todavía no es posible tener a grandes grupos consigo. Mis conclusiones serían la deserción escolar se da por el desinterés del alumno por seguir un determinado en, en un determinado grupo que no les está aportando lo que a ellos les gusta. Asimismo, se considerarían factores fundamentales, la economía, las costumbres, las tradiciones, el acompañamiento de los padres para que puedan seguir estudiando los alumnos, la salud que hoy en día está muy criticada por el hecho de que la enfermedad nos está matando y con la nueva realidad que se está enfrentando hoy en día nuestro país, enfocándonos a México en primero y segundo grado a nivel primaria, es que los alumnos no comprenden todavía este proceso de lo que es la educación en línea. Los padres son pilares importantes para el desarrollo de ellos. Y los profesores forman parte del acompañamiento que se les debe de dar en el aprendizaje. Pero una solución inteligente a este problema sería seguir implementando este método. No solo en estas etapas como lo es una enfermedad, sino también cuando llegue a entrar, lleguen a entrar a las aulas de clase los alumnos. Y que siga siendo enseñado que la educación en línea es más fácil de lo que parece. Que las nuevas tecnologías sean adaptadas a los alumnos, que se logre tener todos estos medios electrónicos en las escuelas, que no solo sean unas pocas las que logren todo esto. Por último, los anexos que yo yo expreso en mi trabajo son los siguientes. Sería un cuadro normativo en el cual veamos que en primer lugar estamos hablando de lo, que es la edu de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos, que en el artículo tercero fracción 4 y 5, dice que se podrá impartir educación en todos tipos y modalidades conforme a los términos y estable es que establezca la ley. También en el artículo 32 nos habla que las autoridades educativas tomarán Medidas para establecer condi condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo. Dichas medidas estarán dirigidas de manera preferente a los grupos y regiones con mayor rezago educativo, a enfrentar condiciones económicas y sociales de desventaja. También en la Ley General de Educación, artículo 33, nos habla que para cumplir todo lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las siguientes. Establecerán sistemas de educación a distancia. Realizarán de las demás actividades que permitan ampliar la calidad y cobertura de los servicios educativos, para alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior. Otro de los artículos que nos habla de esto es el artículo 46. La educación a que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta. Esas son las modalidades de la educación. También la ley federal de telecomunicaciones nos habla en su artículo 76. Que las tele telecomunicaciones son de uso público de los órganos del Distrito Federal, de los municipios, de los órganos constitucionales, autónomos, para la radi radiodifusión y el cumplimiento de sus fines o atribuciones, en este caso la educación. Para uso social, confiere el derecho de presentar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales. Quedan comprometidas en esta categoría las concesiones comunitarias y las indígenas, así como las que otorgan las instituciones de educación de carácter privado. La Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el artículo 2, que sería el CONACYT, tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de investigación. Aquí nos está hablando ya de, de un nivel educativo superior. Entonces nos damos cuenta que a pesar de que está contemplado en la constitución, que es nuestra máxima ley, no nos encontramos con el nivel básico. Estamos hablando del nivel superior. ¿Y por qué estamos hablando del nivel superior? Porque esto fue implementado anteriormente en, el nivel, en, el, en la universidad en las universidades, donde era cada vez más el, desa el la deserción escolar. En Inegi, en el 2020 y 2021, se contemplaron algunas encuestas que fueron por medio de la te de, de, te de teléfono ya que eh, estamos hablando que como, como el órgano no, podría, no podía ejercer sus funciones de, de encuestar a la gente eh, físicamente, lo hizo a través de las telecomunicaciones. Y aquí nos habla que todavía se encuentran inscritos de 6 a 12 años el 97.6% de los alumnos. Pero ¿cuál es la realidad aquí? La realidad es que todas esas personas tal vez se encuentran inscritas todavía, pero no se han entregado trabajos, no se han entregado tareas. ¿Cómo el nivel educativo básico va a combatir esa, esa problemática? Y es por medio de los factores que nos encontramos en estos, en estos supuestos ya que la población inscrita pues solamente dice que tiene algunos aparatos tecnológicos, pero no estamos 100% seguros de que lo, lo utilicen para tales fines educativos. Bueno, por mi parte sería todo y espero que les guste esta presentación. Muchas gracias.